1: é isso aí, estamos começando mais um episódio na Casa do Corvo E ontem o Mahomes foi cumprimentar o Lamar Jackson e pediu o CPF na nota no fim da partida eu sou o Cleberton Liares e eu queria saber se tem esse tipo de coisa também no Rio de Janeiro. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
2: Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Nunca me perguntaram se eu queria ser perto na nota, mas eu conheço a piada e entendo o que você está falando. É, aqui no Rio nunca me perguntaram, não. Bom, tem bastante coisa para falar sobre esse jogo, nada bom, para ser sincero. Foi um jogo bem, bem ruim, irritante. Estamos na quarta-feira, eu ainda estou irritado Então vamos gravar esse podcast
1: não, Mas aí quando que você não está irritado também, né? É, e também estou aqui com o João Gabriel Gelli É o segredo do Hulk É o segredo do Hulk, né? Tá sempre nervoso Boa tarde, João
0: Boa tarde, é Vamos falar aí de uma derrota não habitual Nos últimos tempos, mas chato Mas faz parte do nosso trabalho aqui Sobre o CPF na nota, é normal. E por um segundo eu pensei que você estava perguntando se existia CPF no Rio de Janeiro. eu fiquei Se você pede no iFood, o tempo todo pergunta se você quer CPF também. É
1: porque eu não sei se tem esse mesmo medo.
0: Não autorizado
1: é que eu não sei se tem esse mesmo modelo no Rio de Janeiro, porque em São Paulo tem o programa da nota fiscal paulista que o governo te reembolsa um, uma parte do ICMS toda vez que você pede o CPF na nota uh, eu imagino quanto que os Chiefs devem, reem, devem né, ganhar do os Ravens devem ganhar dos Chiefs de reembolso né? 34 Kansas City Chiefs 20 Baltimore Ravens no MT Bank Stadium era para ser uma noite de gala era para ser o melhor Monday Night Football dessa temporada acabou que o time de Baltimore fez um papelão, um papelão bem feio, e talvez a gente nem precise se alongar tanto aqui no que vamos falar sobre o jogo, porque a gente já viu esse mesmo episódio contra o Tennessee Titans, ano passado nos playoffs, e é para lá que a gente foi, não vai ter nem recado não, que eu não tô com clima para recado, não tô com clima para nada, depois no final se me der na telha eu ponho o recado. vamos então, direto pra gente pistolar
2: de uma
1: vez, uh, antes da King, começar eu queria fazer um disclaimer que Perder para o Kansas City Chiefs Seria uma coisa normal Afinal de contas, se a gente olhar o time no papel uh, Tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo Os Chiefs parecem ser um melhor time do que o Baltimore Ravens Talvez há controvérsias em um ponto e em outro Isso é discutível, óbvio Mas, no geral, o Kansas City Chiefs me parece um time melhor Então, não é demérito nenhum perder para o Mahomes É a semana 3 ainda Então, calma é, esse é o momento em que as pessoas começam a procurar culpados e até eu me coloco nesse tipo de situação. Eu falei sobre ah, o esquema do Greg Roman não está funcionando, que o Mark Andrews dropa para cacete e isso e aquilo, mas vamos parar para pensar que a semana 3 é, dá tempo para o time se reconstruir. Então tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. Talvez a gente encontre um Baltimore Ravens melhor na semana 17 que não comenta esse tipo de erro finalmente. Bom, eu sofrei. agora é hora da gente dar um tapa. Como eu falei, o que eu tinha era medo de que o Baltimore Ravens fizesse um jogo feio. Porque, como eu falei, perder para o Kansas City Chiefs seria a coisa mais normal do mundo, não teria problema. O Giva, inclusive, na, no palpite dele colocou isso. E o meu medo era simplesmente que o Baltimore Ravens fizesse um jogo feio e fez. E isso não pode ser admitido, ok? Que o time tem seus problemas, é sabido dos problemas do Baltimore Ravens há muito tempo, mas o que a gente viu é um repeteco de algo que já deveria ter sido corrigido e não foi. Então, para a semana 4, eu espero ver um Baltimore Ravens diferente. A começar, e aí eu atento você para isso, Giba, porque a gente estava conversando, acho que no grupo de apoiadores a respeito disso, sobre o jogo corrido. Do Baltimore Ravens. E aí, de novo, eu evoco aqui a figura do Greg Roman pra gente debater. Uh, vamos lá, jogo corrido. Lamar Jackson, obviamente, liderou de novo, foi o campeão de, de corridas, nove tentativas para 83 jardas. E aí a gente tem Gus Edwards com quatro tentativas para 39 jardas, média de 9,8. Uh, o J.K. Dobbins só teve uma corrida para 6 jardas só. E o Mark Ingram. E aí que a gente conversou, né? Você falou sobre a média dele, que 4.3 é uma média muito boa, porém, ok, sete, sete tentativas para 30 jadas, 4.3 de média. A gente está vendo o Gus Edwards, que parece que está muito bem de forma, obrigado. O Jake Dobbs, que até agora, tirando a semana 1, eu não sei por que, que o time draftou ele, vendo que ele tem uma capacidade de render já na primeira semana, e o time ainda está insistindo com o Mark Ingram e pior. Quando o Mark Ingram, quando a corrida não funciona, eu diria mais que... O... O Mike Ingram parece que não funciona O Greg Roman abdica cedo O problema é nem abdicar do jogo corrido em detrimento do passe Mas o Greg Roman para mim Ele aparenta abdicar do jogo corrido Cedo demais Se tá funcionando eu não vejo por que Abdicar tão cedo Querer virar o jogo logo de começo Uh, eu já falei demais eu deixo as considerações pra você, Giba vai lá
2: é a verdade é que o que a gente viu nesse jogo, assim como viu contra o Tennessee Titans é que a nossa comissão técnica levou um baile no adversário, foi completamente dominada e novamente falando essa questão de jogo corrido que você está falando é, o que eu vejo é desespero o time desespera quando está atrás eu tava vendo um comentário do de Orovis, que foi quarterback do Detroit Lions naquele 0 Ele era um péssimo quarterback, mas ele era um bom comentarista. Ele falou, ele destacou uma coisa, assim, que o Baltimore é, foi dominado... Andy Reed dominou completamente a comissão técnica do Baltimore. Ele deu uma aula em campo. E o Baltimore fugiu das próprias características do jogo. Ele vai enfrentar o Kansas City Chiefs, ele quer jogar igual o Kansas City Chiefs. Só que ele não é o Kansas City Chiefs. Foi isso que o Orovis falou. E eu concordo com ele. O Baltimore quer... Ele quer ele toma a vantagem do time toma a vantagem no placar, o Baltimore quer responder na mesma moeda é, jogando igual tudo bem que nesse ponto, eu não posso nem falar do, da questão do, do segundo drive aqui, mas o Baltimore desesperou depois que o Tiff se abrir 14 a 3 no placar a verdade é essa, começou a tentar fazer tudo de qualquer jeito, o Lamar desesperou também, começou a cometer erros então eu acho que existe um certo desespero do time quando está atrás do placar porque no primeiro drive correu muito bem com a bola, chegou na red zone Passos, nada, field goal Aí já é uma situação que o Harbour Foi coisas que a gente ele fazer no passado Que ele não fez nesse jogo Era uma quarta pra três, a gente já ele arriscar Trocentas vezes, Quando o Chiefs ano passado Em Kansas City Ele arriscou muito mais do que isso E aí numa quarta pra três no campo, na red zone Ele não arriscou, foi pro field goal Aí tomou o touchdown Aí voltou, teve aquela falta absurda Não vou entrar em mérito de arbitragem aqui Porque não é nosso papel ficar comentando a arbitragem Foi uma falta absurda, matou o drive Mas fazer o quê e aí foi o time 6x14x3. Do 6x3 em diante, até o final do jogo, o Baltimore correu 15 vezes com a bola. Ou seja, do segundo drive em diante, foram 15 corridas. Não é a característica do time, o time tá acostumado a correr mais que isso, a dominar o relógio. As corridas estavam funcionando, o primeiro drive a gente correu muito bem com a bola. A gente chegou na red zone sem o Lamar passar quase nenhuma vez. E aí você vai lá e para de correr sabe é desespero, é descontrole emocional da, da, da comissão técnica você sai completamente da sua característica de jogo para tentar fazer uma coisa que você não tá acostumado a fazer, é jogar de um jeito que o seu quarterback não, nunca fez para tentar é, bater de frente com um adversário que é muito forte em vez de você confiar um pouco na sua defesa tá bom, a defesa do Baltimore tava jogando bem? não, não tava jogando bem, mas você tem que confiar não adianta, você não pode fugir do seu plano de jogo porque você acha que a sua defesa não vai conseguir segurar então você tem que responder rápido e com passes longos e tentar passar a bola de qualquer jeito porque você acha que sua defesa não vai segurar não adianta, tem que jogar conforme as características e outro, quando a defesa do Baltimore apareceu e fez o papel dela o ataque teve a chance de mudar o momento do jogo e desperdiçou todas as vezes essa chance todas as vezes foi desperdiçado quando teve o um touchdown de retorno a gente botou a diferença em 3 pontos o ataque do Chelsea entrou em campo Dream and out, aí veio o ataque do Baltimore pra virar o jogo e fez o quê? Dream and out Aí não dá, amigo, entendeu? Jogou muito mal. Eu não digo. Sinceramente, a gente tomou 34 pontos em casa de Tips, o Mahomes deu show e tudo mais. Eu não boto a culpa na defesa. É muito difícil marcar esse ataque do Tips. O, o que o Andrew Reed fez lá, Isso, sério, tinha que ser. Porra, receber prêmio, porque foi uma aula de chamar jogo. Ele deu uma aula no Manchester Bank Stadium, o Tix jogou uma, uma barbaridade, o Mahomes jogou muito. Então assim, não dá pra você crucificar a defesa por causa disso. Foram erros, alguns erros feios, aquele touchdown no Nicolo Harbin, numa terceira pra 14. É um absurdo aquilo, mas é o que É o Andrew Rich conhecendo o Marcos Peters, ele sabe como é que é o Marcos Peters, ele induziu o Marcos Peters ao erro, foi lá, explorou. Então o cara deu uma aula, uma aula. Ele humilhou a comissão técnica do Baltimore Ravens em pleno estádio. E aí você vê, o resultado foi esse em campo Só que o problema é Novamente, o ataque do Chiefs é muito forte O que eu espero do ataque do Chiefs é que faça 30 pontos Eu esperava que isso acontecesse Se nossa defesa jogasse muito bem, eu consegui limitar A 20 e pouco Mas o seu ataque ser é completamente inútil aqui é não dá Para pra pensar, a gente fez 13 pontos com o ataque Porque teve um touchdown de retorno que foram 7 pontos Você tem 13 pontos com o ataque 3 field goals e um, to e um touchdown Não, 2 field goals e um touchdown, foi mal Humanas aqui, foi mal galera Dois field goals no touchdown, com um o ataque o jogo inteiro, o jogo inteiro, então o grande problema desse jogo não foi a defesa, por mais humilhante que tenha sido tomar um, um, um touchdown do fullback e um touchdown do, do offensive tackle, eu acho que tá, entra mais na conta genialidade genialidade do Chiefs. Quem foi humilhado em campo nesse jogo foi o nosso ataque, que foi completamente constrangido e destroçado por uma defesa que tá longe de ser... Tá longe não, é uma boa defesa, mas não é nem de perto uma das melhores da NFL. A defesa do Chiefs é boa, mas não é uma maravilhosa. Ela não é excelente, ela é boa. Tem uma boa linha defensiva, a secundária é interessante, mas não é maravilhosa. É uma, é uma defesa boa, tem um corpo de linebackers pobre, mas... Não pode, isso não pode acontecer. Você não pode jogar tão mal assim contra uma defesa que é boa, mas não é nada demais, não é um espetáculo. Sabe? O Lamar terminar o jogo com 97 jardas aéreas, isso é um absurdo.
1: Respira, respira, conta até 10, ó, respira, respira.
0: Né, não, mas assim, cara, eu acho que. O ponto-chave do jogo foi definitivamente aquele momento em que o Ravens teve a bola na mão depois de, de conseguir o touchdown de retorno, forçar o trienalto. E ali, para mim, foi o um grande momento-chave, que era a chance do Ravens pegar, empatar o jogo. Ou, ou... Naquele momento estava tava 13, 13 a 10, né? Eu tava 17. Não, 13 a 10. É... E aí era o um momento de... De empatar ou virar a partida, tomar o controle, acalmar o time. E aí o Roman, se eu não me engano, ali chamou três jogadas de passe em sequência. Eu acho até que na primeira, na primeira leva de jogadas, né, da, da primeira campanha que a gente estagnou na, na Red Zone, eu concordo completamente com o Diba quando ele fala que o, o Harbour fugiu completamente da, da tendência dele ao, ao não arriscar a quarta descida, mas assim é, o, que eu, o que eu vejo ali é que ele teve até uma boa chamada Que foi a, a que não resultou na conversão na terceira descida Que foi o passo para o Willis Snide Para mim ali foi mais um erro do Snid Que não aprofundou demais a rota Do que do, da, da chamada em si Porque a chamada ela, ela, ela usava as rotas dos outros recebedores Eram três recebedores alinhados no canto de baixo da tela né, no, no, no lado direito é, do Lamar eram três recebedores ali e aí dois deles faziam rotas cortando para dentro e o snide fazia uma rota alta então ele cortava para fora essa o movimento desses recebedores do do desses outros dois recebedores cortando para dentro eles são feitos justamente para obstruir o caminho do defensor que está vindo cobrir o snide então ela em teoria dá espaço para o de fazer a quebra dele e estar tá aprofundado para conseguir a primeira descida. Se eu não me engano, ali era uma terceira descida por umas três jardas. E o problema ali, a gran, grande questão ali foi de execução, que o Sneed não não aprofundou o suficiente a rota dele. Então ele não não, foi, não levou a rota dele para fazer a quebra já no ponto da primeira descida. É, eu acho que ali tá, é, a chamada foi, foi boa. É para essa para essa jogada específica. Pode-se questionar a segunda descida, não, não, não ter sido feito uma corrida, até porque né, o Ravens estava em uma boa posição, mas... E, e o jogo corrido estava funcionando, mas essa terceira descida, o passe, não foi de todo ruim, porque foi um passe bem escolhido, foi um passe bem chamado, a execução ali que pecou, na minha visão. É, acho que o Ravens teve um bom trabalho é, no jogo terrestre, acho que todo mundo consegue perceber isso. O, o ataque conseguiu produzir, o Guedes estava correndo muito bem com a bola, é, mas é, realmente é, o ponto todo fica para mim é, não o ponto todo, né mas o ponto de virada da partida era para ter sido quando estava é, 13 a 10, a bola de volta com a gente e o Roman chamou três jogadas de passe, tudo deu errado e. Ali é, um jogo ruivo, né? o jogo ruiu. O Chips pegou a bola de volta e nunca mais o jogo foi próximo. É, mas, assim, em momento algum. Eu provo, sabe deu prover essa Deu. Foi bizarro, mas vai lá. Em momento algum, deu para, Pelo menos eu, particularmente, eu nunca senti em um instante algum do jogo que o Raven estava perto de ganhar. Sabe? E isso é preocupante, porque justamente o ataque, que é o ponto forte do time atualmente. Ele deveria render mais, ele deveria ser mais produtivo. É, eu acho que, que a defesa tem muitos pontos a serem criticados, tá? Eu, eu, eu não, não concordo com o que o Giba falou na primeira declaração dele, que ele, ele acha que não dá para botar muito a culpa na defesa. Eu acho que dá para botar bastante, tá? É, eu acho que, assim. Tem, tem outros pontos, mas a gente pode tocar neles um, um pouco depois, vou ficar primeiro do ataque. Eu acho que, que a linha ofensiva, ela teve bom, um bom trabalho contra é, abrindo espaço para corridas. É, ela fez realmente o, 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 uma partida legal, melhor do que as anteriores. O problema foi no bloqueio para o passe. E o Lamar Jackson também tem muito, muito da, da responsabilidade aí, tá? É, acredito que, que a movimentação dele no pocket dessa vez não foi, não foi adequada Ele correu na direção de muito secos é, da pressão em muitas situações aquela, aquela situação lá no fim do jogo Quando ele estava é, já no quarto período E aí o, o Ravens tentando... É, se reaproximar na partida e ele tomou dois sets seguidos, inclusive um no, numa quarta descida, se lhe Era o último, era o último momento de desespero e ali ele teve uma, um, em, é, em duas jogadas em sequência ele teve uma consciência ruim de como ele estava dentro do pocket, qual era a situação para onde ele deveria escapar ou ou, ou ou escalar no pocket ou sair correndo, que seja.
1: É, Diga-se diga de passagem Decisões ruins de um No-huddle offense maravilhoso né? Se não fosse se, se tivesse sido um pouquinho melhor Trabalhado mentalmente aquela, Aquele finalzinho de campanha era TD é,
0: é assim Outra coisa que merece ser observada É assim, O Lamar como passador né que eu, Mais uma situação Que o, que o Ravens tem a, a Uma desvantagem inicial Uma desvantagem que o adversário está dominando é, o, o jogo, e aí é, o Raven se vem em uma situação em que ele resolve começar a, a, a correr atrás, passar e abandonar o jogo terrestre. Acho que nesse jogo, ele teve poucos motivos para fazer isso no começo, tá? Acho que o Greg Roman deu uma abandonada no jogo terrestre mais cedo do que devia, como o Júlio já falou. É, acho que ainda tinha margem para você construir em cima do, das corridas, até porque elas estavam funcionando muito bem. Não era como no jogo contra o Titans, que o ataque terrestre estava estava sendo neutralizado com eficiência. É, e assim, eu não acho que o Lamar fez um jogo horroroso, mas definitivamente não foi um bom jogo, tá? Foi um jogo ruim. É, mas ele também deu azar de que o, alguns dos melhores passes dele foram dropados. Aquela bola que ele manda na sim, né? No meio do campo o Mark com o Mark Andrews cercado por três defensores, que a bola bate nas duas, meio que nas duas mãos ali do Andros e cai. Porra, que passe é um espetacular, cara. Um dos melhores passes que vai ser visto na temporada. É, é um negócio excepcional de verdade, coisa de um jogador de altíssimo talento, como a gente sabe que ele é. é e também o passe que ele fez na né, endzone pro, pro Mark Andrews também, cobrindo um defensor, outro passe muito bom. Que os dois acabaram sendo dropados. O Hollywood também teve os drops dele, mas o Lamar não está isento de decisões ruins, tá? Ele sofreu o um fumble. Ali eu, eu dou um pouco mais de mérito para o defensor, tá? Eu acho que o Lamar não tinha muito o que fazer naquela jogada. É, e ele lançou algumas jogadas que poderiam ter sido interceptações tranquilamente. É, então, assim. E, e não teve produção ainda. Então, nem no Garbage Time ele, ele conseguiu render como passador. Então, assim, foi um jogo realmente ruim dele, um dos piores. Se bobear, é o pior dele, que eu me lembro, como passador com a camisa do Ravens. Então, assim, temos bastante pontos para ficar de olho, mas também tem que se pesar o fato de que a gente estava enfrentando o melhor time da NFL, o atual campeão do Super Bowl, o melhor quarterback da NFL. Então, nesse contexto todo, a gente pode minimizar um pouquinho mas tem que estar preocupado Pelo menos com as questões De que o Ravens é um time que aspira A ser campeão Então uma atuação como essa não pode ser repetida
2: A questão da defesa não é Nem que eu, eu não disse que dá, tem que tirar a culpa da defesa Eu só acho que Boa parte das jogadas tem muitos erros de, erros de cobertura, aquele erro do, do Marcos Peters a gente não pode relevar Só que eu vejo assim, eu vejo o mérito do, do Reed de, de entender aquilo E conseguir explorar aquilo Ele conhece o, o Peters. Acho que o Baltimore tem que estar tá preparado para isso. O fato de que, de fato, você tá enfrentando um cara que conhece muito bem o Peters que vai conseguir induzir ao erro. Então você tem que ter uma cobertura em cima dele. Coisas do tipo. Só que eu vejo muito mais mérito do Chiefs em, em conseguir explorar esses defeitos do Baltimore do que, de fato, assim, ruindade da nossa defesa. nossa defesa não, não vou dizer que jogou bem porque foi constrangido em vários momentos. Acho que principalmente as conversões de terceira descida são absurdas. Você não pode deixar o time converter 10 de 12 em terceira descida. É, aquela corrida do, do Mahomes, de uma terceira para 10, que ele tinha uma avenida livre para ele correr e ganhar 12 jardas e, e a primeira descida. Não pode acontecer. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Tem vários erros que têm que ser criticados. Mas eu vejo muito mais mérito do Chiefs nesses 34 pontos, nessa atuação deles. Em cima da defesa do Baltimore do que merece da sua defesa. É só
1: isso. E agora eu me colocando no, no meio e, e defendendo os dois lados, é, é, para além de, de relevar certas coisas como o, Gimba, como o Giba já pontuou, é, é bom lembrar também que a defesa do Baltimore Ravens passou um tempo absurdo em campo você pega as primeiras campanhas eu acho que a única exceção e aí é onde a gente entra no ponto pacífico de que ali era o momento de virar o jogo foi o retorno do Daveney para touchdown que abriu 3 a 10 uh, a defesa entrou em campo fez um three and out em cima do Kansas City Chiefs, era o ponto perfeito você tá em casa o time vai e me faz uma campanha daquela Passando horrorosamente. Meu Deus do céu, esse time não tem condição de ficar passando desse jeito. Inclusive, o Geli postou uma estatística que eu queria levantar aqui para arrematar a parte do ataque aí. A gente vai pontuar as coisas da defesa e ver o que, que dá para relevar, o que, que dá para meter o pau. Uh, recebedores, os Ravens, contra os Chiefs, 13 drops em 3 jogos, 14% das tentativas. Contra o Reza NFL, 22 drops em 23 jogos, 4% de, de drops em relação ao, ao volume de passe. E. A bem da verdade, a gente já viu. É o mesmo tipo de situação. E aí, de novo, cai tudo nas costas do Mark Andrews porque ele é o principal alvo, então é ele que vai dropar pra cacete. Hum... É, eu, vou, eu, eu vou fazer essa pergunta de novo, eu acho que eu já fiz isso lá no podcast do Recap contra os Titans. Passou demais e por isso dropou muito ou, ou, ou tá dropando muito porque se porque, porque passou demais e aí com tanto volume assim, não obviamente vai se aumentar o volume de drops, a é incompetência mesmo do, do Mark Andrews que treme na base pipoca quando, vai enfrenta, quando chega em jogo grande, porque contra os Chips nos dois primeiros jogos a gente não, eu não lembro, Aí, pode ser a minha memória falando, eu não lembro dos do, 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 do Mark Andrews dropar absurdamente desse jeito. Eu lembro dele fazendo os contra o Tennessee e no Monday Night Football. Uh,
2: tá na hora de ver o que faz com esse Tyrande, gente. Contra o Titans, eu não lembro especificamente do Andrews, eu lembro que ele teve um ou dois drops naquele jogo, mas eu não lembro especificamente dele ter uma, uma situação tão constrangedora assim. Essa foi, pra mim, a pior... A
0: pior, A, pior a, a primeira interceptação aqui. do Lamar, não foi ele, não? Sim,
2: sim. Foi, foi ele. Foi, aque foi aquele lance e acho que teve mais uma mas eu acho que essa atuação foi pior, a situação contra o Tite foi pior. Véio. Basicamente ele chegou num momento do jogo que ele tinha sete passes na direção dele, aí foram dois errados do Lamar. Duas recepções e três drops, acho
1: que foi isso. E, e, e dois deles que poderiam mudar o jogo. Esse que ele tava com, com três marcadores em cima, que o passo foi espetacular, mas ele não conseguiu segurar a bola. E teve um, se eu não me
2: engano, dentro da Edzone. Sim, teve um dentro que, se eu não me engano, virou um field goal. Foi, na jogada, foi no, no drive de touchdown, eu acho. Que, não, que... não, não, um, no, não, não. Um virou
1: field goal virou, virou esse jogo, esse, essa campanha. Então,
2: assim Pois é, são coisas que custam caro. São erros que custam caro pro time. Você não pode cometer esse tipo de erro. O Andrews é muito bom, para tá? Ele é o principal alvo do Lamar, não é à toa, porque ele recebe muito bem. Só que a gente já viu, em algumas situações, ele tá deixando de viajar Acontece esse tipo de coisa. Você precisa de mais contribuição dos seus wide receivers. Você não pode... Assim, o Hollywood também teve drops nesse jogo, teve drops. Mas eu acho que eles estão sendo pouco acionados e pouco utilizados. Você tem o Hollywood, o Hollywood estava bem marcado e não tem espaço, e aí você não teve um nem envolvido no jogo, você não teve o ah, Prochê, seja rodada, tá, beleza. Não teve o Crochet envolvido no jogo, o Boykin quase não foi envolvido no jogo, o Smith foi pouco envolvido no jogo também. Então, você envolve pouco os seus wide receivers. Acho que, acho que passa da questão de falta de talento. Não é só falta de talento no setor, a gente, não tem talento, a gente tem poucos talentos no setor, são jogadores jovens, poucos, pouco, com pouco, pouca experiência na NFL, que não, não são tão confiáveis assim, está desenvolvendo alguns caras, mas você tem que dar a bola para eles, não adianta você passar só para o Andrews e para o Hollywood, você tem que envolver mais esses caras no jogo, porque ano passado o Boykin, por exemplo, ele teve cento e poucas jardas e três touchdowns na temporada, se eu não me engano. Só que ele teve pouquíssimo espaço na direção dele. Ele, ele recebia dois, um, dois passos num jogo, ele ficava três, quatro jogos sem ter um target. Aí você não envolve o cara no jogo, você não dá momento pro seu recebedor, você não... Sabe? O ataque aéreo do Baltimore tem muito disso. É, como o terrestre funciona muito bem, você acaba deixando o ataque aéreo um pouco de lado, e aí você não cria momento, você não desenvolve os seus, os seus recebedores. E aí quando você precisa deles, acontece esse tipo de coisa. Entendeu? Só que nesse jogo especificamente, você poderia trabalhar melhor isso. Porque, novamente, a gente volta na questão do jogo corrido. O jogo corrido estava funcionando bem, você poderia usar ele para fazer o jogo aéreo funcionar. Em vez disso, o Romão começou a forçar os passes, e aí, muitas vezes, o Lamar teve que passar sem ter ninguém livre. Ele tentou forçar a bola porque não tinha ninguém livre, e ele queria avançar porque estava numa situação de terceira descida, então tava querendo pontuar, já tentar buscar, e acabou forçando alguns passos. Não, eu, eu acho que o Lamar, obviamente, tem culpa, ele teve uma atuação ruim, obviamente, não foi uma atuação boa dele, mas eu acho que a culpa tá muito mais no, na, na preparação pro jogo, na comissão técnica, na, nos ajustes que foram feitos, principalmente durante o primeiro tempo, do que de fato no, no, no próprio Lamar. Entendeu? Acho que não foi uma coisa de que ah, o Lamar errou o passe-chave que, que, que poderiam virar o jogo e não aconteceram. Eu lembro de um, um passe-chave que ele errou, que era pra ser um touchdown do Hollywood Brown, e ele deu um passe mais atrás. Mas se eu não me engano, naquele mesmo drive foi touchdown. Ele perdeu algum tempo ali, mas pode falar, gente.
0: Inclusive, ele deve ter, deveria ter sido interceptado naquele passe. O passe. A execução do passe foi muito ruim. Sim, o passe foi muito atrás. O passe foi
2: ruim. O passe foi muito atrás. É, mas o Hollywood estava com alguma distância para a cobertura e ele ia sair livre e fazer o touchdown. Então, eu lembro especificamente desse, não lembro de outros passos muito é, importantes que ele tem errado no jogo. Tivemos mais erros de recebadores do que dele, mas eu acho que faltou, é, faltou para o ataque os ajustes faltou ajustar direito durante o jogo no primeiro tempo, porque você vê depois do intervalo, os ajustes foram feitos e o ataque voltou melhor, jogou melhor no segundo tempo, não foi uma atuação constrangedora como foi contra o Titans no segundo tempo, por exemplo jogou melhor, aí no momento o Fernando Diniz, a gente ganhou o segundo tempo entendeu? A gente, não, a gente teve mais pontos que o Tiff no segundo tempo, a gente foi perdendo por foi, a gente tava perdendo por 17, foi isso? É, foi 27 a 10 no intervalo terminou 34 a 20 então a gente ganhou o segundo tempo só que, no, só que o primeiro tempo o trágico acabou botando o jogo em risco.
1: Oba. Tem como cancelar o primeiro tempo, então?
2: É, não. É, por isso que eu falei momento Fernando Diniz. É óbvio Sim. que isso é uma afirmação absurda. O Diniz falou isso na coletiva tipo de imprensa. É, mas é o que eu tô falando. O ajuste no intervalo foi bem feito. O time voltou jogando melhor do intervalo. Não teve uma atuação pífia depois do intervalo. Conseguiu fazer... A, a defesa jogou bem no terceiro quarto. O ataque conseguiu ali pontuar depois... E aí depois o Chiefs pegou a bola no quarto quarto e matou o jogo. Mas ele matou o jogo por quê? Porque ele já tinha uma vantagem muito grande no intervalo. Então quando você, faz, você fez um quarto muito bom, que não adiantou de nada, porque ainda estava sete pontos atrás. Aí o Chiefs fez um e matou o jogo, basicamente. Então é, é, isso, é isso que eu estou falando. Eu acho que falta a comissão técnica saber ajustar durante o jogo sem desesperar e, e fazer um monte de bobagem e colocar o jogo em risco, que foi o que aconteceu no primeiro tempo. Foi o que aconteceu agora nesse primeiro tempo e foi o que aconteceu contra o Titans. É, na hora de fazer os ajustes no primeiro tempo, durante o jogo, fez um monte de bobagem, colocou o jogo em risco e voltou pro segundo tempo já com o jogo praticamente perdido, tendo que fazer um milagre para conseguir uma virada e rezar para adversário não pontuar. Só que dessa vez era um ataque muito mais forte do outro lado. Vamos tirar! Vamos tirar! black and
0: purple
2: black and purple black
1: and purple black and purple bom do ataque era isso que a gente tinha para falar e agora eu vou deixar para vocês agora da defesa porque o resumo da ópera para mim é o seguinte uh, não tem como você ganhar de Patrick Mahomes se você não fizer pressão sabe você deixar o Lamar Jackson tomar quatro sacks tá certo foi Boa parte disso foi responsabilidade dele Que foi imprudente dentro do pocket okay. Ainda assim foram quatro sexos Agora você deixar o Mahomes sair ileso Você não ter condição De fazer pressão No seu quarterback E lembrando, por mais que a secundária Do Baltimore Raven seja muito boa o Chuck Clark não fez um bom jogo o DeSean Nellott não fez um bom jogo o Patrick Quinn teve, o Patrick Quinn foi calouro nesse jogo, se a gente tinha alguma dúvida de que ele é, de que ele é realmente anista, acabou a dúvida nesse jogo ahn... Uh... A linha, a linha defensiva até que fez alguma coisa bem bloqueando o, o passe, mas não dá para contar simplesmente com a secundária todo santo jogo, ainda mais quando você está jogando contra Patrick Mahomes. Você precisa fazer uma pressão muito forte no quarterback adversário. Se você não, tiver, se você não fizer pressão, você deixa a sua secundária exposta e toma um baile do Andy Reid, que não é um dos melhores técnicos da NFL à toa. Uh, e outra coisa também que eu deixo aqui de consideração, de consideração para vocês comentarem é porque que a gente ainda tá pagando o franchise técnico pro Judon se aparentemente ele não chegou ainda para a temporada 2020. né? Eu lembro do Gélio ter comentado que, pelo menos cobrindo o passe, ele tá bem, mas para função para qual ele está sendo pago, eu só vejo ele se embananando, escorregando, caindo de cara no chão. Vai lá, Giba.
2: É, cara, é o que a gente bateu na terra aqui durante todo o off-season. É, esse time precisa conseguir fazer pressão com quatro jogadores. A blitz é, ela é interessante, cada vez mais usam blitz na NFL, a blitz serve para pressão o passo, a blitz é ótima, ok, mas você precisa conseguir fazer pressão quando você não vai na blitz também, porque senão você acaba ficando exposto, o, o Mahomes foi pro jogo, o Andy Reid foi pro jogo, sabendo que o Baltimore ia fazer blitz em 60, 50, 60% das jogadas, porque ele não consegue fazer pressão sem isso sem isso não faz pressão, então ele foi pro jogo sabendo disso, que é fazer blitz o tempo inteiro, e explorou isso absurdamente, o Marrons deu um baile na defesa do, do Baltimore sempre que foi pra blitz, por quê? Porque a gente não consegue pressionar o quarterback se não for assim, o Judon ele até faz algumas pressões, mas não tá conseguindo sexo, o Balser perdeu um sec inacreditável nesse jogo também. O Ferguson não existe, não faz nada em campo, ele não consegue parar a corrida pela ponta da linha, ele não pressiona o QB, faz nada. O cara é campo, como ele tá jogando mais no interior da linha, naturalmente ele não faz tanta pressão quanto ele faria se a gente jogasse a defesa base de quatro defensores na linha. Ele tá jogando como um DE de três, então naturalmente a principal função dele é parar a corrida por dentro mais do que pressionar o QB. O que a gente esperava é que com um pouco mais de pressão interna, porque você tem dois jogadores de muita qualidade ali no Derek Wolf e no Calé Campo, o Judon fosse render melhor e conseguir mais sexo, e, e o Balser também. O Balser tá com dois sexos na temporada, o Judon tem nenhum. O Balser tá até fazendo um começo de temporada razoavelmente interessante. Se você considerar que na carreira dele ele não tem tanto sexo assim, ele tá com dois nessa temporada. Então, o começo de temporada dele pro patamar, tá aí os Balser, é razoável. O problema é que o Judon não tá fazendo nada, assim. O Judon tá eu sei, no primeiro jogo ele dropou mais pra, pra, pra cobertura do que de fato atacou o QB ainda assim, ele é o principal pass rush do time é o principal pass rush do time ele não pode ter estar na, na semana 4 sem nenhum sec o Thales Balsa tem 2 sendo que ele tem 10 na carreira somando esses dois, as outras três temporadas da carreira dele, ele fez 8 secs e meio nessa temporada ele já tá com 2 e tá fazendo um começo de temporada razoavelmente interessante Só que o Judon não ajuda O Ferguson também A pressão não existe se não for Blitz E aí vem Clark, vem Clark tem que entrar O, o Ellis tem que entrar, o Humphrey tem que entrar isso acaba expondo Naquela, Naquele passe pro McCool Hardman do, do Mahomes o, o Humphrey foi pra Blitz E aí o, o, o Mahomes foi recuando Porque ele sabia Que o, que o Hardman ia sair sozinho na secundária Porque o o Marcos Peters foi induzido aí pro para o meio para pegar a rota, a rota interna. Quando o Marcos Peters saiu para pegar a rota interna, o Meclo Radin na sozinho, porque houve um erro de comunicação, o Elliot não acompanhou. Radin na sozinho e facilitou muito o passe de uma Holmes. Mesmo andando para trás, ele fez um passe e deixou que um cara estava completamente livre. Então, é, você precisa que esse pass rush funcione melhor para diminuir um pouco a quantidade dessas Para você, você pode usar a blitz como uma arma, você não pode depender dela. Nesse momento, o Baltimore depende da blitz. Quando você depende da blitz, você se expõe demais Você se expõe demais Sobre a questão do Patrick Quinn Ele foi muito explorado E o que mais me incomoda na defesa É você investir em Calê Campo Em Derek Wolf, draftar um linebacker na primeira rodada E tomar 134 horas corridos No jogo contra o Kansas City Chiefs É um bom ataque É um excelente ataque, um ataque maravilhoso Mas você não pode gastar, investir pra cacete Pra, renovar, pra melhorar a sua defesa contra o jogo corrido E tomar 134 horas do calor Entendeu? Além das 300 e não sei quantas do Marrom, você tomou certo de 34 jaras corrigidas do Caio de Zellé.
0: É, assim, essa questão do, do, do pass rush do time é fundamental. É, e eu não vejo solução que vai acontecer daqui até o fim da temporada que vai elevar o patamar desse, desse pass rush. É, a gente continua dependente totalmente dos blitzes. E, e, assim, o é o cara para ser um pass rusher secundário da equipe ele tá sendo pago como um dos melhores pass rushers da NFL partir da, da franchise tag então assim, ele tá numa temporada que ele deveria subir o nível de produtividade dele mas não tá conseguindo é, assim, eu acho que, que o Riggs deveria focar em botar mais ele como pass rusher parar de usar ele tanto é, na cobertura é, mas assim, eu acho que que as blitzes elas vão continuar tendo que acontecer porque o time é incapaz de gerar pressão com consistência sendo que gerar pressão com consistência com quatro, com quatro fresh Rushers é, é a chave para você superar esses dos principais quarterbacks né? o Mahomes da vida é um cara que é, é, é perfeito para queimar blitz ainda mais num ataque super bem chamado e com alvos muito, muito rápidos né? como é o caso do Hardman do do Tyreek Hill e do um Samuel Watch, que também é um cara bem rápido. É, cara, não tem muita justificativa para o desempenho da defesa, tá? É, é, ela enfrentou um ataque, um ataque excepcional, tomou um baile, o Marcos Peters teve uma partida horrorosa, porque o, o, o Andy Reid, sobre aproveitar as tendências dele de ser um cara que gosta muito de ir para a interceptação, então o Peters é um cara que é, toma riscos a partir do, do que ele vê no, nos vídeos E ele é um dos caras mais estudiosos É um cara que costuma tomar decisões muito boas Mas ocasionalmente ele vai errar e vai ser culinado é, Ele não é um cara que vai ser conhecido Por, por fazer a cobertura individual mais, mais precisa mas é, puder chamar de carrapato é, da, da NFL Ele vai ser conhecido por fazer uma cobertura boa E, e por, por tomar decisões muito inteligentes e que levam a novos. Né? É, acho que o Patrick Quinn foi realmente foi totalmente abusado é, mudanças de direção vários várias, é, ele, vários elementos do ataque do tipo que chamam a atenção e tentam desviar a atenção do, do, dos defensores no caso deles principalmente os, os linebackers, que é o caso do, do Patrick Quinn Que ficou um tanto perdido Não conseguiu acompanhar o ritmo é, E eu acho que o único cara Que dá para destacar positivamente Eu acho que é o Charlie Campbell Fez um, um jogo legal Fez o trabalho dele Desviou o passo é, Mas assim Eu acho que ele é um, ele é um cara Que tá valendo o um investimento feito até agora mas eu acho que o Ravens tem que conseguir gerar mais pressão. Acho que essa a linha, a linha defensiva mesmo, ela tem mais potencial para gerar pressão. Tá? Eu acho que ela consegue fazer um. Tra... Eu acho que ela é capaz de fazer um trabalho melhor do que ela tem feito. E eu acho que esse é o, o, uma melhora do, do Ravens defensivamente nessa temporada passa por muito disso, tá? O, o conseguir pressionar melhor é, pelo pelo meio que é o forte e, a partir disso, é, melhorar a produtividade da, da pressão do resto da, da, da unidade. Sobre a secundária, cara, eu acho que o Deixão que realmente ficou perdido, teve um dos aí, eu acho que é isso do Michael Hardman que o, o Giba mencionou, que ele fica perdido na jogada. É, assim, foi o primeiro teste mais, mais parrudo dele na, na NFL como titular, mas não, não definitivamente não vai ser uma noite que ele vai lembrar muito bem. Muito, que, com memórias muito positivas.
1: Enfim, enfim, acho que é isso, né? Águas passadas, chega de remoer esse sofrimento. Vamos seguir em frente que atrás vem gente e a semana 4 está aí. <música> isso no, na vizinhança da Efsi Norte bora lá Cleveland Browns 34, Washington Football Team, 20 Cleveland Browns aí que desde 2010 não ganhava dois jogos seguidos com mais de 30 pontos e agora nesse momento acredite se quiser estamos empatados com o Cleveland Browns o Washington que inclusive é o nosso adversário a semana 4.
2: É assim, o Browns tá, tem uma campanha positiva durante a temporada pela primeira vez desde 2014 é um time em construção, mas o Nick Thiago faz um grande começo de temporada, tá jogando muito bem o, o, o running back do, do Cleveland Browns. A gente tem uma vantagem de empate contra eles, porque a gente ganhou deles, e eu acho que é um time que pode brigar pro wide card, se, se, se o Stefan conseguir fazer um bom trabalho. Não vejo eles como um adversário pra gente nesse momento, vai depender muito de como o Baltimore vai evoluir nessa temporada.
1: Certo. Uh, no outro jogo... Cincinnati Bengals, 23, Philadelphia Eagles, 23, e aí eu peço perdão, você que tem criança aí que tá perto ouvindo, por favor, tampa os ouvidos, tira as crianças da sala, mas vai pra puta que pariu com esse jogo. Eu nunca vi dois times arregões desse jeito, assim, no, jogando num domingo à tarde. Jesus! Cara, assim, é incrível como é que o cara, o, o Philadelphia Eagles jogando, eu, eu tinha que estar tá falando do, do Cincinnati Bengals, mas o Philadelphia Eagles jogando é desanimador. Pra você, torcedor do Philadelphia Eagles, desculpa, mas é desanimador assistir o Philadelphia Eagles, ainda mais contra um Cincinnati Bengals fraquíssimo. E o, o time se contenta com o um empate.
2: Ah, o Eagles foi covarde, sim. É uma coisa que, sinceramente, a gente não podia dizer muito do Doug Peterson. Tudo bem, o foco aqui é falar do, do Bengals, mas só fazer essa ponderação. Foi covarde, era para ter arriscado, mesmo que perdesse o jogo. Era pra ter arriscado naquele ponto. Você não pode se contentar com o empate, chutar um punch. Ah, empate é melhor que vitória. É a mesma coisa com a derrota. Vamos ser sinceros. Ah, se, se o Eagles se classificar pros playoffs por causa desse empate, vai perder a primeira rodada, porque não merecia estar lá. Se depender desse empate pra classificar, amigo, pô, você mata. Enfim, agora falando do Bengals, mais um bom jogo do Joe Burrow. Jogou muito bem novamente. Passou muito a bola, e não foi interceptado outra vez. Ele tá, ele tá a, apesar das circunstâncias, apesar de não ter um grande time ao redor dele... Tá jogando bem. O AJ Green, que faz um começo de temporada bem mais ou menos, né? Achei. Tá, tá jogando. Tá esquisito o AJ Green. Acho que por conta das muitas lesões que ele vem sofrendo, ele não, tá, não se recuperou bem. Acho que tô achando o começo de temporada dele bem mais ou menos, bem fraco, diria, na é verdade. Mas é, é, esse, esse Bengals, pro ano que vem, pode ser um time bem interessante. Com o Joe Burrow no segundo ano, dando aquele salto que a gente costuma ver. Um cara, porra, muito consciente que vai ser bem trabalhado. Se ele for bem trabalhado, eu acho que no ano que vem esse Pengles pode dar trabalho. Esse ano é foco no draft, obviamente. É,
1: é Você sabe em que jogo que o Ed Green vai começar a jogar bem, né?
2: Ah, óbvio. Não tem nenhuma dúvida disso. <risos> então tá bom. Vai abusar que... o time Smith como ele sempre fez na carreira dele. Então que, que fique registrado isso.
0: Ah, não, assim, dois times que realmente não, não jogaram pra vencer o jogo... É, um, um, assim, você joga para ganhar, você não, não joga para não perder. É, e essa foi, foi a falha do, do Doug Peterson no final.
1: E quem não jogou, jogou para empatar, quem jogou para vencer, infelizmente, foi o Pittsburgh Steelers, que nesse momento é líder da divisão com 3-0, que enfrentou o Houston Texans 28-21, primeira vez desde 2010 que os Steelers abrem 3-0. Na, na temporada, mas com todo respeito ao Texans porque eu acho que o Texans não merecia esse comentário que eu vou fazer, esse 3-0 dos Pittsburgh Steelers me parece apesar dos pesares, apesar de ver o, o Rottenberg ter voltado bem, de ter grandes talentos na defesa e tudo mais, esse 3-0 do Pittsburgh
2: Steelers me parece um pouco mentiroso é, pegou alguns adversários bem mais ou menos, é Giants, o, o Broncos que perdeu o Drew Lock no primeiro, no primeiro drive com uma lesão, primeiro ou segundo drive, logo no começo do jogo o Drew saiu com uma lesão no ombro, aí você pegou o Bronx com um QB reserva, né? o jogo foi até apertado, e esse Houston Texans que tá bem, bem, mais ou menos nessa temporada. Né? O começo do jogo do Texans até que foi bem interessante, eu tava vendo esse jogo, esse jogo inteiro, o Texans começou jogando bem, o, o Bill O'Brien fez algumas adaptações pra evitar a pressão do Deshaun Watson, o Deshaun Watson tava com uma boa presença de pocket, escapando, eu não tava segurando muito bem a bola, muito, não tava segurando tanto a bola. Então tava, o, o, Texan, o ataque do Texas jogou bem no começo do jogo, abriu uma vantagem de 21, fez 21 a, a 7, assim, 21 a 3, foi uma coisa assim, no, pro intervalo, foi, fez um, um bom começo de jogo, primeiro tempo o Texas foi, foi muito interessante, tanto no ataque quanto na defesa. Depois do intervalo, amigo, o Texas fez nada, foi amassado pela defesa dos Steelers, o Steelers amassou, pressionou muito o Deixão Watson, conseguiu, acho que as, as adaptações do do no, no, no intervalo foram muito bem feitas, o, e aí o Steelers amassou e buscou a virada rapidinho. Logo virou e o Texas não conseguiu fazer nenhum ponto depois do intervalo. Então, assim, eu, eu acho que o Texas já devia ter trocado de treinador, porque quando, é, esse é o fora de ter um técnico e GM, porque se ele é ruim, ele é ruim os dois, aí é foda. Você tem um GM ruim e um técnico ruim. Se, se você tem um técnico e um GM, você pode ter um técnico ruim e um GM, um GM bom. Você pode ter um técnico bom e um é ruim, você pode ter os dois bons, ou os dois ruins. Né? Enfim, diminui a chance. Agora, se você tem um só ali, olha, é bom ou ele é ruim? Nesse caso, o Biogai é um terror também.
0: É assim, cara. Eu acho que, que o Cidas é o principal concorrente do, do Ravens pelo título da divisão. Acho que é um time de playoff, Acho que o Big Ben tá fazendo um começo de temporada legal. Mas aí eu também vou me repetir. tô me repetindo já do, das declarações das, das últimas semanas. Mas assim, é, é, é um time forte, sem, sem dúvidas. Apesar do calendário não ter sido dos mais, dos mais fortes até agora. É, também acho que dá pra, é pra falar assim, nenhum time teve um calendário tão difícil pra começar a temporada quanto o Texans. Eles têm um começo de 03, mas eu acho que eles têm espaço pra, pra corrigir o curso da, da temporada deles. Então, vamos ver tá, o que Eu, fala. Que eu
2: Concordo. Isso eu concordo com você, mas eu acho que eles têm potencial para jogar mais do que eles jogam e esse é o ponto, entendeu? Acho que o, o time, o elenco, tem potencial para fazer mais do que vem fazendo e, e o, o Bill O'Brien não consegue tirar o máximo desse time e não consegue melhorar o elenco porque ele também não é um bom GM. É isso que eu tô falando.
0: Sim, não. eu concordo, Agora, eu concordo relação famílias, mas eu é também não esperaria. Eu, eu concordo com você, eu acho que esse time é um time que tem um teto baixo, tá? Apesar de ter um quarterback muito bom, como o Deschon Watson, mas é um teto baixo assim, para um time que está que supostamente um modo de queremos vencer é, mas assim eu não, não teria apostado na vitória deles em nenhum jogo da temporada até agora, então também o 0-3 não é o é um fim do mundo para eles é um fim do mundo para a maior parte dos times para eles eu acho que ainda tem algum escapatório porque eu acho que a parte mais difícil do calendário veio aí
2: eu inclusive apostei em 03 3 porque eu palpitei nesses três jogos e palpitei contra eles nos
1: Aliás, breve a gente está prometendo dicas de fantasy, breve dica de apostas também com o Giba Pérez e o João Gabriel Gélez. Se o Bet365 quiser patrocinar a Casa do Povo fica à vontade, hein? Eu abro até um terceiro podcast, só para falar de apostas.
2: Dica de aposta não é muito bom né? Ah, eu queria...
1: Eu queria dizer, eu não, não vou revelar nome, mas eu sei de alguém que está participando dessa mesa que já ganhou um dinheirinho bom aí com apostas, hein?
0: Aposentado.
1: Está aposentado, então tá bom. E para a semana que vem, é, respirar fundo, juntar os cacos, reformar o time, porque tem Washington, um futebol Football Team. Eu já estou sem paciência para ficar falando o nome desse time. Vamos arranjar logo um nome decente.
0: Eu sou de Washington. Ah, Chama é de, de WTF.
1: Vou chamar é de legal. WTF, boa. Bem... Disse,
0: vou chamar WTF.
2: Eu vi alguém botando WTF e pensei, na hora, eu falei, isso que <risos> que é, que... é, Porque
0: o certo é WFT né? Mas WTF é mais, Sim. mais legal.
1: Mas enfim, eu acho que o confronto, o matchup a ser observado vai ser, obviamente, nas trincheiras a Dr. de Washington contra essa linha ofensiva aí que vem sofrendo no, Mas... no seu miolo né?
0: Mas aí cabe também o, o parênteses que o, o Redskins vai ter dois choques importantes desse partido, o Chase Young se machucou contra Quem é o, o Brown. <risos> <Quem> é? <risos> contra o Football Team. Tá? É, assim, o Chase Young se machucou na partida contra, contra o Browns. É, e eles também perderam o Matt Ioannides que é outro jogador muito, de muita qualidade, principalmente para compor a rotação é, do, do pass rush dele. Então, assim. Eles ainda têm um monte de jogador de qualidade. Tá? Tem o Ryan Kerrigan, tem o Montez Sweat, que está fazendo um começo de temporada legal. É, tem o, o, o Jonathan Allen e o Daron Payne. Então é uma linha, uma linha defensiva muito forte, continua sendo a grande força do time, apesar de ter perdido dois jogadores de, de muita qualidade na partida. Mas assim, acho que o Dwayne Haskins não é a solução deles. É, acho que ele tem muitos problemas, é, principalmente de... de de técnica talvez mais voltado para a parte de, do trabalho de pés que, que prejudica a, a precisão dele é, assim é um jogo para o Rangers ganhar e ganhar por uma margem grande tá não é para ser um jogo sofrido de forma alguma então, é contra um time que não é um time de playoffs é um time para possivelmente de escolha de top 10 do draft, apesar de ter uma grande força nessa, nessa linha defensiva. No fim das contas, é um confronto que vem num no, no, no momento interessante para tentar recuperar um pouco da moral do, do time depois da derrota.
2: Nesse momento, eu diria que, é... apesar de apostar um pouco no Dallas Paulus, eu acho que qualquer confronto contra alguém da NFC leste é obrigação ganhar. Porque os times estão jogando mal, não estão conseguindo vencer, não estão conseguindo jogar tô, você tem noção, o Eagles jogou de igual para igual com o Bengals que não tá longe de ser um time muito, muito forte nessa, nessa, aí, nessa
0: cabe ser dito, é. eu, eu decepcionado, porque eu achava que o Bengals ia ganhar esse jogo eu acho, eu acho que o Bengals que vacilou de, perder, de empatar com o Eagles, não contra eu acho
2: que o Eagles
1: que tá jogando que... muito
0: mal as coisas na parada
1: é, só pra vocês terem uma ideia o Washington com Pads eles estão liderando a NFC East com 1-2 maravilhoso. Então, pegar
2: o time mais forte da tá divisão nesse momento.
1: Exatamente.
2: <risos> não, é assim, eu acho que o calendário do Dallas foi um pouco ingrato também nesse começo. Tirando o Atlanta Falcons, eles tiveram alguns confrontos bem difíceis e e acho que é um time que tem potencial para fazer uma boa temporada. E... Não, não,
1: mas aí e, o, e, o, At o Atlanta o Atlanta Falcons não é tão difícil. Você simplesmente deixa o time, você vai, 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 espera o time implodir.
2: É, o bom é a gente podia jogar contra tanta forma para acabar com essa história de não ter virada, né? Isso é bom. Uhum. <risos> eu, acho, eu acho, inclusive, válido, hein? Marca amistoso, aí.
0: Vamos organizar isso aí.
2: <risos> mas enfim, é... voltando ao Washington Redskins, eu acho que é a obrigação do Baltimore ganhar e é ganhar com tranquilidade, sem sustos, principalmente no ataque, né? É, o, o, ataque, o ataque deles contra o nosso, contra a nossa defesa, no caso. Principalmente na nossa defesa, eu acho que a gente tem que dominar e. Por favor, conseguir assim, fazer pressão né, no quarterback para ter um jogo tranquilo. E vamos ver como é que nosso nosso ataque se sai vai enfrentar uma linha defensiva forte. Em tese, a gente vai ter um pouco de dificuldade com o jogo corrido. Vamos ver como é que vai sair o nosso ataque aéreo, porque nesse último jogo foi patético. Vamos ver se melhora um pouco. Acho que a gente vai ter mais espaço na secundária do que teve contra o Chiefs, obviamente. É uma defesa menos talentosa que a o Chiefs, eu acho. Tirando ali, é, o front seven, a defesa do Chiefs é um pouco melhor mas eu espero ver um ataque aéreo funcionando melhor nesse jogo.
1: É, como você embalou, eu não consegui é, falar o que eu ia falar, mas para não ser injusto, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz pro o Gelli, tá bom? É, quem é Redskins, cara?
2: <risos> Upfile, foi mal. <risos> é, vai demorar um pouquinho pra gente fazer isso. Isso aqui é, é, é podcast ah, do é, Raven. Eu é, Eu tô só enchendo o saco, foda-se,
1: cara. esquenta cabeça, não.
0: Isso aqui é podcast eu do Red? Tanto faz é, Contra o Washington é, tipo, a, depois, a gente ainda Readers, vai falar contra o Oakland Raiders, vai falar contra o San Diego Eu, eu
1: falo San Diego char Chargers até hoje Se bem que San Diego Chargers eu me recuso a mudar Mas isso aí é o San Vai lá, Giba
2: é, Meu palpite para esse jogo É 35
0: a 13 pro Boston Eu vou de 42 a 10 45 a 10
1: Uh, eu acho que a gente vai repetir o placar do Cleveland Browns Vai ser 34 a 20 E três, três touchdowns do, do, do Mark Andrews Só para ele ser redimido que ele fez no jogo passado
2: Eu acho que teremos o primeiro touchdown de Miles Boykin na temporada E o primeiro touchdown corrido de Lamar Jackson também
0: Cinco recepções de Devin
2: vermelho.
1: Boa, gosto hein
2: Tomara. Eu espero, eu espero que ele seja mais envolvido a partir de agora, porque toda vez que ele tocou na bola, ele produziu alguma coisa boa na temporada. Sempre que ele recebeu um passe, ele fez uma boa recepção, conseguiu algumas boas jardas, teve esse retorno agora. Então, eu espero que o Dominique seja mais envolvido, porque a gente não tem ninguém que seja... Oh! Então, dá a chance pra ele. Vamos ver o que ele faz.
0: É, eu acho que o Ravens tem um ataque... Tem as pessoas, sob, os jogadores sob medida pra fazer um ataque de, de conquistar jardas depois da recepção. De atacar em profundidade. Né, de, em forma de construção ele é, ele é semelhante ao ataque do Chiefs, tipo, sabe? Então você tem com a, com a diferença de que você tem uma um ameaça maior como corredor no quarterback e você tem um, 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 um coordenador menos criativo, né? mas assim a construção do, do elenco de forma geral do, do corpo de recebedores é semelhante. Então eu acho que dá dá para fazer um ataque melhor. E eu acho também que está na hora do J.K. Dobbins é, assumir um, um posto mais proeminente como corredor. Eu acho que, que toda vez que ele toca na bola como corredor, você vê que ele tem, tem uma explosão a mais, você vê que, que ele consegue gerar algo, algo de diferente e dá a expectativa de que vai acontecer uma jogada mais longa ou mais interessante. Acho que o, que o Mark Ingram já está chegando realmente no, no fim da carreira. Não que, ele não, não que ele seja um inútil ou um pouco do tipo, longe disso. Mas eu, eu acho que o, que o Dobbins parece, nesse começo da temporada, estar tá mais apto uh, a um papel interessante nesse ataque do que o, o, o Ingram.
2: Acho, inclusive, que o Dobbins tem que ser mais envolvido no jogo aéreo também. Ele foi o principal recebedor do time nesse último jogo, mas porque o nosso ataque aéreo foi uma piada e aí ele teve quatro recepções para 38 já, se não me engano, por aí, alguma coisa assim pra você ver como é que, quem foi o melhor ele teve um terço das jardas do Lamar foram com ele é, basicamente então eu acho que ele pode ser mais envolvido, ele pode contribuir mais nesse ataque aéreo pra fazer esse ataque andar melhor e obviamente pra mim ele tem que ser o running back 1 acho que o England, ele pode ter uma contribuição menor ele já tá na fase final da carreira, ele ainda pode contribuir bem se ele tiver snaps reduzidos mas sobrecarregar ele nesse momento eu acho que só vai prejudicar tanto ele quanto o time o Gus Edwards está jogando melhor que ninguém nesse momento.
0: Eu acho também. Acho que o Gus Edwards está fazendo o começo de temporada legal. Pois é. Uh,
1: eu ia confessar um negócio dos bastidores, mas deixa pra lá.
0: É, é isso?
1: Vamos é, é que tem alguém aqui nessa mesa que queria uma trade pelo Gus Edwards, mas.
0: Eu queria mesmo. <risos> Não, tranquilamente. Se tiver aí... ainda disponível uma troca aí por ele.
1: Tá... Não, é tipo, se for pra trocar, for trocar
0: troca o Ingram com o Ingram, pode ir é, Mas o Ingram não tem valor de troca mas Ninguém não, vai trocar, ninguém trocar pelo Ingram deveria ninguém deve, Nenhum deles deveria ter valor é, de mas
1: troca Aí a gente, perde, a gente perde o valor No ataque tá corrido, vai, tro, vai trocar O o Eros que tá rendendo bem Aí a gente fica com o Ingram e o Dobbins E aí,
0: sei lá substituir, substituir o running back é muito mais fácil Substituir qualquer outra coisa
1: não mas Vamos evitar a fadiga, né? Uh, enfim vamos falar o do. Podemos
0: maior no vestiário do time do que qualquer outra coisa.
1: Ah, e talvez. Aí talvez, aí. Aí eu concordo contigo. enfim, chegamos ao final do programa já cornetamos demais, já buzinamos demais, esperamos que semana que vem o podcast seja com um astral mais para cima um astral mais alegre Bom, e vamos enfrentar se o se time tipo, mais
0: se, se a gente perder pro Redskins é, é papo de nem virmos gravar o podcast em, em luto o é um menino Baltimore River
1: assino, assino uh, mas é isso, é isso Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pela pistolagem, sofremos juntos, mas estamos aí, e semana que vem é, 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 é nós, e espero que, que a gente possa gravar, que não aconteça essa tragédia que o Gelli falou.
2: Falou. Vale. Ele é um forte abraço. É
1: tipo, nem já vai, ele precisa fazer mais, tá vendo? Ele é tipo Coca-Cola agora, a tá <risos> ah, inserida na cabeça dele. Eu ali.
2: depois. Estou <risos> todos acostumados. youtubers... É,
1: daqui a pouco ele vai estar tá no BBB 22, no BBB 21, fica vendo.
2: Pô, seria uma boa, hein, gostaria bastante. Se quiserem me chamar, eu tô acertando, ia ser uma explosão pra mim. <risos> Mas durar vai... uma semana lá dentro. <risos> Mas vai lá, youtuber. É... Forte abraço, muito obrigado, é sempre bom estar por aqui pra falar desse time maravilhoso que me irrita bastante. É... Quem quiser me ver falando sobre futebol americano de forma geral, meu canal no YouTube, Shiba Pérez, me segue no Twitter. No me... Instagram, preciso que eu não poste nenhum conteúdo sobre futebol americano ainda, mas me segue no Twitter, que eu estou sempre conversando. E vai no meu canal, assiste os vídeos. É sempre um prazer falar de futebol americano.
1: É isso aí. E o, os vídeos na Casa do Corvo não morreram, tá, gente? Eles voltam em, em breve. Muito em breve. E se você gosta de MMA, siga o João Gabriel Gelli também, que é especialista no, no esporte. Uh, e é isso. Vamos ficando por aqui. A gente se vê... Tudo é certo. Se a gente não tiver de luto, semana que vem, tá bom? Forte abraço e até mais. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.